0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute beschäftigen wir uns mit Lehre und Bündnisse 12 und 13 und Joseph Smiths Lebensgeschichte, die Verse 66 bis 75 und auch dem Teil, der hinten drin steht, der von Oliver Cowdery. Geschrieben worden ist. Lärm und Bündnisse 12 war eine Offenbarung für Joseph Knight Senior. Joseph Knight und seine Familie waren nicht reich, aber doch so wohlhabend oder so gut situiert, dass die ja nicht nur das Nötigste hatten, sondern dass sie sich so ja, einen kleinen Luxus erlauben konnten. Joseph Knight und Joseph Smith lernt sich kennen, als Joseph Smith ungefähr 20 Jahre alt gewesen ist und der Sohn von Joseph Knight Senior, der schrieb einmal, dass er denkt, dass seine Familie die ersten außerhalb von der Smith-Familie gewesen sind, die Joseph Smith geglaubt haben, als er von den Platten und den Erlebnissen, die er gehabt hat, erzählt hat. Joseph Knight unterstützte Joseph Smith auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Der benutzte, jetzt muss ich mal gucken, die, die Kutsche und die Pferde, als er die, die goldenen Platten geholt hat, Joseph Knight unterstützte ihn zwischendrin mit Essen oder mit ein paar Schuhe oder mit Geld für Papier. Also der hat hinten ja so ganz, ganz viele Kleinigkeiten gemacht, damit die Übersetzungsarbeit überhaupt so vonstatten gehen konnte. Ich weiß nicht, ob ihr euch auch mal gefragt habt, wie konnte Joseph Smith sich das leisten, da die Monate zu sitzen im, im Frühjahr und im Sommer und die goldenen Platten zu übersetzen, weil die waren halt nicht so wohlhabend, dass die sich das eigentlich leisten konnten. Und Joseph Smith Senior war halt einer derjenigen, der Joseph Smith und Emma unterstützt hat mit ganz vielen verschiedenen Kleinigkeiten. Joseph Smith Knight Senior wurde deswegen von Joseph Smith und Oliver Cowdery und verschiedenen anderen Vater Knight genannt, also Father Knight. Und Joseph Smith, ach nicht Joseph Smith, Joseph Knight und seine Frau Polly, die gingen Joseph mal besuchen und Joseph Knight wollte halt wissen, wie er ja die ganze Arbeit noch mehr unterstützen kann, als dass was er eigentlich schon getan hat. Und die Verse, die wir lesen, sind halt die, die Antwort, die er dann bekommen hat. Und ich finde den so spannend, den Father Night, weil, ich weiß nicht, ob ich mich da, doch zum Teil vielleicht, weil ich mich da selber drin wiederfinde, oder nicht nur ich, aber ich das so typisch finde, Father Knight hat ganz, ganz viele Dinge gemacht im Hintergrund und mir war das gar nicht bewusst, auch welche Rolle er gespielt hat in der Anfangszeit, dass er Joseph Smith wirklich unterstützt hat mit vielen kleinen Dingen, die aber wirklich hilfreich gewesen ist und dass er aber trotzdem gekommen ist und wissen wollte, wie kann ich noch mehr tun, dass ihm selber das gar nicht so bewusst war, wie wichtig die Kleinigkeiten, die er getan hat, vorher schon gewesen sind, ja dafür, dass die Arbeit da stattfinden konnte. Und ich glaube, dass viele von uns auch manchmal das Gefühl haben, dass wir gar nicht erkennen können, wie wichtig die vielen kleinen Dinge sind, die wir tun. Wenn wir jetzt Lehrer und Bündnisse 12 lesen, fällt uns auf, dass die Wörter in den Versen 1 bis 6 mit den zum Beispiel in Lehre und Bündnisse 11, 1 bis 6 übereinstimmen und ähnlich sind wie die Worte in Lehre und Bündnisse 6, Vers 1 bis 6. Und ich habe schon mal ganz kurz über Wiederholungen gesprochen, aber weil es hier so viele Wiederholungen gibt und es wird noch extremer, wir lesen jeden Abend als Familie in den Schriften und dadurch, dass die Kapitel so kurz sind, sind wir mit dem Lesen schon so ein Stück weiter und das wird halt sogar so extrem mit den Wiederholungen, dass zwei Kapitel, nämlich Lehrer und Bündnisse 15 und 16, fast wortwörtlich gleich sind, bis auf den Namen, meine ich jetzt. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, dass ich das gelesen habe. Und deswegen haben wir uns als Familie halt nochmal darüber unterhalten, warum wir meinen, dass es diese Wiederholungen gibt. Weil das sind ja eigentlich persönliche Offenbarungen, also das Lehrer und Bündnisse 12 ist eine persönliche Offenbarung für Joseph Knight, aber trotzdem ist da das Gleiche drin, was der Herr halt vorher auch schon mal gesagt hat. Frederik hatte den Gedanken, und den fand ich total toll, dass er halt gesagt hat, der Herr muss sich ja nicht für jeden Einzelnen immer ein komplett neues Bild ausdenken. Die waren alle Farmer, oder das war viel integrierter als heute, dass man das so um sich drum herum hatte und die Bilder oder das Bild mit der Sichel, das war halt ein Bild, was die alle verstehen konnten. Warum sollte der Herr jetzt auf einmal ein ganz anderes Bild nehmen? Das passt doch zu jedem, das versteht jeder und deswegen kann der das halt ja auch benutzen. Das ist ein verständliches Bild und das ist auch in Ordnung, wenn er das gleiche Bild für mehrere benutzt, weil nur weil er das öfter benutzt, wird das Bild oder die Sprache, die persönliche, ja keine andere. Wenn man dann Lehre und Bündnisse 12, Vers 7 liest, dann liest man, sie spreche zu dir und auch zu allen jenen, die den Wunsch haben, dieses Werk hervorzubringen und zu festigen. Und in Lehre und Bündnisse 82, Vers 5 steht, darum, was ich zu dem einen sage, das sage ich zu allen. Die Grundsätze, die der Herr hier wiederholt, die sind wichtig für das Erlösungswerk. Und die gelten halt nicht nur für Joseph Knight, sondern für alle, die den Wunsch haben, mitzumachen. Die Grundsätze sind für alle gleich. Und deswegen schreibt er das auch so zwischendrin ich wiederhole mich, weil das Prinzipien sind und das Grundsätze sind, die für alle wichtig sind. Die sind für alle gleich wichtig, die den Wunsch haben, im werk zu helfen und darin zu arbeiten und weil der diese oft wiederholt habe ich gedacht wir gucken uns vielleicht mal oder ja wir gucken uns mal ein ding an was er wiederholt was ich mir vorher nicht so ganz genau angeguckt habe wenn wir gucken in Lehrung Bündnisse 12, Vers 2, da steht, siehe, ich bin Gott, schenke, schenke meinen Worten Beachtung, meinem Wort Beachtung, das lebendig und machtvoll ist, schärfer als ein zweischneidiges Schwert, sodass es sowohl Gelenke als auch Mark zerteilt, darum schenke mein Wort Beachtung. Ich habe mir zweimal den ersten Teil angeguckt, dieses, dass das Wort lebendig und machtvoll ist und dass das wichtig ist und dass er jeden von uns halt auffordert, ja dem Wort Beachtung zu schenken, aber ich habe mir das mit dem Schwert nie so ganz genau angeguckt. Und das war auch eine Frage, die wir hatten, was bedeutet es eigentlich mit diesem zweischneidigen Schwert, das halt Gelenke und Mark zerteilen kann. Das ist eine Formulierung, die auch in der Bibel vorkommt. Und ich habe mir tatsächlich mal angeguckt, was ist denn das Besondere an einem zweischneidigen Schwert? Und das ist so, dass das zweischneidige Schwert, so wie der Name schon sagt, an beiden Seiten geschliffen ist. Das ist also scharf an beiden Seiten. Und das gibt dem Kämpfer, der damit kämpft, halt mehr Möglichkeiten, das anzuwenden, als wenn das nur auf der einen Seite scharf ist. Ich habe jetzt vergessen, Messer zu nehmen, aber wenn man sich das vorstellt, die haben das ja in der Hand. Und wenn jetzt nur die eine Seite, also die eine Seite scharf wäre und ich kämpfe, ich müsste das ja immer drehen. Und dieses Drehen fällt weg, der kann halt auch mit der Rückhand treffen. Oder wenn die Hauptseite, die er benutzt, weil viele Kämpfer haben eine, eine, also die Vorhand, die Hauptseite, wenn die anfängt unscharf zu werden, dann kann der Kämpfer das Schwert umdrehen. Was bedeutet das denn, diese Besonderheiten jetzt für das Wort Gottes, das ja auch noch beschrieben wird. dass es lebendig und machtvoll und das es sogar noch schärfer als ein zweischneidiges Schwert. Gottes Wort ist durchdringend. Das hat eine durchdringende Kraft, der sich keiner entziehen kann. Das durchdringend, Gelenke als auch Mark. also das ist so durchdringend, das schneidet da einfach durch. Das ist so machtvoll. Und weil das auf beiden Seiten geschliffen ist, hat das Wort Gottes keine einzige stumpfe Seite. Das hat nicht wie, wie ein, ich weiß gar nicht, heißen die einschneidige Schwert. Ich glaube schon, ich habe nicht nachgeguckt. Aber wie ein Schwert, das nur auf einer Seite geschliffen ist. Das hat ja dann eine komplette stumpfe Seite. Und das hat das Wort Gottes nicht. Das Wort Gottes ist überall scharf. Da gibt es nichts Stumpfes dran. Das Wort Gottes hat eine zerteilende Aufdeckende Wirkung, weil wenn man sich vorstellt, es ne, wird ja auch beschrieben, das zerteilt die und wenn das Wort Gottes da reinfährt, dann deckt es das auch auf, da ist da nichts mehr versteckt. Das Wort Gottes kann in beide Richtungen schneiden, wie dieses Schwert, das kann in die eine, aber auch in die andere Richtung schneiden, das kann... Das Wort Gottes kann segnen, das kann aber auch verfluchen, das kann erretten oder verdammen, das kann ganz vieles, weil, weil das halt wirklich diese zwei Seiten hat. Und wenn ich mir das so überlege, dann fällt mir halt auf, dass das Wort Gottes für alle Fälle und für jeden genügt. Das Wort Gottes genügt für alle und für jeden Fall. Und dann habe ich mir halt die Frage, oder dann ist bei mir die Frage aufgekommen, benutzen wir das Wort Gottes auch genauso wie wir ein zweischneidiges Schwert benutzen würden, wenn wir damit geübt wären. Vertrauen wir völlig dieser Macht des Wortes Gottes? Wenn ich jetzt ein Schwert in die Hand nehmen würde, so ein zweischneidiges Schwert, ich könnte ja gar nicht damit kämpfen. Ich wäre überhaupt nicht in der Lage, damit zu kämpfen, weil ich habe damit noch nie gekämpft. Ich kann weder kämpfen noch mich verteidigen. Das wäre wahrscheinlich auch sehr schwer und unbequem in meiner Hand. Und das ist was, was ich üben und trainieren müsste, um damit umzugehen. Und das auf die richtige Art und Weise anzuwenden, damit das, das auch so entfalten kann. Und ich finde, das ist halt auch mit dem Wort Gottes so. Wir benutzen das oft gar nicht wie, wie ein zweischneidiges Schwert. Oder ja, wir wissen das vielleicht, aber das liegt irgendwo rum und es wird nicht gepflegt. Und wir üben nicht damit umzugehen. Wir benutzen das nicht so, dass das für jeden und für jede Gelegenheit genügt das Wort Gottes und dass das ja keine einzige stumpfe Stelle hat. Vertrauen wir so doll auf das Wort Gottes, dass wir das so benutzen und dann habe ich gedacht, nee, also mein Vater, ich liebe die Schriften, seitdem ich mich wirklich beschäftige damit. Ich liebe das, wenn ich bete und ja den Heiligen Geist spüren kann und spüren kann, dass der Vater im Himmel meine Gebete erhört. Das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber. Man muss halt immer im Training bleiben. Wenn man Kämpfer ist, dann muss man trotzdem trainieren, damit man geschweidig bleibt. und dieses. Und ich glaube, dass jeder von uns noch eine große Portion Vertrauen in diese völlige Macht des Wortes Gottes entwickeln muss. Und dass wir das dann auch viel besser benutzen können. Und dass das dann wirklich so ist. Das ist dann lebendig und machtvoll und schärfer als ein zweischneidiges Schwert als wenn ich das einfach ignoriere. Ich meine, da, an den Eigenschaften ändert sich nichts. Das Wort Gottes ist ja so, wie das Wort Gottes ist, aber es geht ja auch immer darum, wie lasse ich zu, dass das wirkt in meinem Leben? Wie lasse ich zu, dass ich die Dinge, die der Herr mir an die Hand gibt, auch wirklich benutze? Lasse ich zu, dass ich erkenne, wie ich das benutzen muss oder ignoriere ich das, weil es anstrengend ist? Oder ich da jetzt einfach auch keine Lust drauf habe oder aus welchem Grund auch immer. Und ich fand den Gedanken einfach ganz toll. Das war mir gar nicht so bewusst. Und das zeigt das, wenn man sich auseinandersetzt für mich mit dem Wort Gottes. Das ist eine Formulierung gewesen, die ich einfach, einfach mal überlesen habe, weil hat mich ehrlich gesagt auch nicht wirklich interessiert, bis ich das jetzt halt so oft wiederholt hat. Und wir in der Familie halt die Diskussion hatten auch darüber, was bedeutet das eigentlich? Und ich finde das so faszinierend, wenn man sich dann damit auseinandersetzt, mit dem Wort Gottes, weil das ist ja das Buch Lehrer und Bündnisse, was man dann lernen kann und was man für Erkenntnisse haben kann. Und das finde ich total toll. In Lehrer und Bündnisse 12, Vers 8 lesen wir dann noch, Und ich lese mal Vers 7 auch mit, dann versteht man das besser. Sie spreche zu dir und auch zu all jenen, die den Wunsch haben, dieses Werk hervorzubringen und zu festigen. Und niemand kann bei diesem Werk helfen, wenn er nicht demütig und voller Liebe ist und Glauben, Hoffnung und Nächstenliebe hat und in allem, was auch immer seiner Obhut anvertraut wird, maßvoll ist. Also, der Joseph Knight bekommt da gesagt, was nötig ist. Und nicht nur Joseph Knight, sondern wir alle, welche Eigenschaften nötig und wichtig sind. Nämlich, Demut, wir müssen voller Liebe sein, wir müssen Glauben und Hoffnung haben. Ich finde es spannend, dass er hier Liebe und nächsten Nächstenliebe trennt, oder nicht trennt, dass er sondern dass er das zweimal sagt, also dass Liebe zweimal da drin ist und dass wir in allem maßvoll sein sollen, was uns anvertraut wird. Als ich die Liste gesehen habe, kam bei mir halt dann die Frage, ich muss mal eben das nächste aufschlagen, was von diesen Eigenschaften, oder welche von diesen Eigenschaften besitze ich schon? Oder von dieser Aufzählung, die da kommt? Und woran muss ich noch arbeiten? Was ist noch verbesserungswürdig? <lacht> Entschuldigung. Hm. Und Präsident Nelson hat dazu folgendes gesagt. Die Eigenschaften, nach denen wir eines Tages gerichtet werden, sind alle geistiger Natur. Dazu zählen Liebe, Tugend, Redlichkeit, Mitgefühl und der Dienst am Nächsten. Ihr Geist, der ja mit dem Körper verhaftet ist und darin wohnt, ist imstande, diese Eigenschaften zu entwickeln und sie auf eine Weise zu zeigen, die für ihren ewigen Fortschritt ganz entscheidend ist. Geistiger Fortschritt wird durch folgende Schritte erreicht. Glaube, Umkehr, Taufe, die Gabe des Heiligen Geistes und Ausharren bis ans Ende wozu das Endowment und die Siegelung der Verordnung des Heiligen Tempels gehören. Also der erinnert uns halt nochmal daran, dass das wirklich wichtig ist, dass wir diese Eigenschaften hier aufgezählt sind, ja erreichen. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns die Imperfektion hier auf der Erde erreicht, aber es ist wichtig, uns immer mal wieder anzugucken, was sind denn die Eigenschaften, an denen ich arbeiten muss, wie sieht es denn aus mit meiner Demut. Und mit meiner Liebe. Bin ich voll von Liebe? Habe ich nächsten Liebe. Wie sieht es aus mit meinem Glauben und meiner Hoffnung? Und dann noch ganz spannend, der, dieser letzte Satz. Und in allem, was auch immer seiner Obhut anvertraut wird, maßvoll ist. Was ist denn meiner Obhut anvertraut? Das war so der erste Gedanke, den ich hatte. Was ist denn meiner persönlichen obhut anvertraut und wenn ich das entdeckt habe, wie gehe ich dann damit um? Ich habe keine klare Antwort, was mir jetzt ganz genau in Obhut gegeben wurde, aber das steht auf meiner Liste, wo ich mich mal mit beschäftigen muss und wo ich denke, wo es sich lohnen würde, dem Vater im Himmel wirklich mal danach zu fragen, was ist denn das, was du mir anvertraut hast, weil... Nur wenn ich weiß, was mir anvertraut wird, kann ich ja maßvoll damit umgehen. Lehre und Bündnisse 13, ist ein sehr kurzes Kapitel. Das ist quasi nur ein Vers, wo wir lesen können, was Johannes der Täufer zu Joseph Smith und Oliver Cowdery gesagt hat, als er ihnen die Hände aufgelegen, aufgelegt hat. Wie es dazu gekommen ist, können wir in den Versen 66 bis 75 in der Joseph-Smith-Lebensgeschichte lesen und auch ab Vers 71 in der Lebensgeschichte, jetzt mal einmal nach hinten hüpfen, das ist ja dann so ein Sternchen am Ende und da kann man dann die Beschreibung von Oliver Cowdery lesen, von, von den Ereignissen, die da stattgefunden haben. Und Oliver Cowdery beschreibt das nicht ganz so nüchtern wie Joseph Smith, der ist ein bisschen blumiger, da kann man mehr sehen wie... Ja, wie beeindruckend diese Erlebnisse gewesen sein müssen. Oliver Cowdery fängt zum Beispiel damit an, dass er sagt, das waren unvergessliche Tage, die die da erlebt haben. Joseph Smith und Oliver Cowdery haben die Goldenen Platten übersetzt. Und als die Dritte Nephi übersetzt haben sind die auf die Stelle gestoßen, wo die Nephiten von Jesus Christus belehrt worden sind. Und damit hat Jesus ja auch Joseph Smith und Oliver Cowdery quasi mit belehrt. Und als sie von der Taufe gelesen haben, waren, waren die aufgeregt. Joseph Smith ist wie sein älterer Bruder Alvin nie getauft worden. Und ich habe gedacht, wir lesen mal ein, zwei Verse von dem, was die übersetzt haben und woraufhin die dann in den Wald gegangen sind und gefragt haben. Und das fängt an den 3. Nephi 11, Vers 21, ich denke, ich lese 21 und 22 vor. Und der Herr sprach zu ihm, ich gebe dir Macht, dass du dieses Volk taufst, wenn ich abermals in den Himmel aufgefahren bin. Und weiter rief der Herr rief der Herr andere und sprach gleichermaßen zu ihnen und er gab ihnen Macht zu taufen. Und er sprach zu ihnen, auf diese Weise sollt ihr taufen und es soll keine Auseinandersetzung unter euch geben. Die beiden haben das halt ja, gelesen, aufgeschrieben und die waren aufgeregt und die sind in den Wald gegangen und haben gebetet darüber, was das mit dieser Macht, die Jesus denen gegeben hat, zu tun hat. Und die Art und Weise, die dann, in den Versen darauf beschrieben werden, in, in 3. Nephi 11, wie das ist mit der Taufe, wie das funktioniert, und die haben ganz bestimmt eine ganze Menge Fragen gehabt, und die sind in den Wald gegangen. Und dort ist ihnen Johannes der Täufer erschienen. Wenn wir sprechen über die Zeit, sollten wir in meinem Hinterkopf bewahren, dass das eine Zeit gewesen ist, wo die Bibel sehr, sehr präsent gewesen ist, in den anderen Religionen, in den anderen Kirchen, die es da gegeben hat, und die sind wirklich groß geworden damit und die wussten genau, wer Johannes der Täufer gewesen ist, als der denen gesagt hat, wer er ist. Und Johannes der Täufer hat den beiden dann die Hände aufgelegt und ihnen das gesagt, was wir lesen können in Lehre und Bündnisse 13. Dann hat er die beiden beauftragt, sich gegenseitig zu taufen und sich danach zum Aronischen Priestertum zu ordinieren. Und die beiden sind losgezogen und haben das genauso gemacht, wie, ja, wie sie das gesagt bekommen haben. Und das ist tatsächlich so, dass die Beschreibung von Joseph Smith ein bisschen nüchterner ist, aber die von Oliver Cowdery ist total toll, da können wir das ein bisschen sehen, wie beeindruckend dieses Erlebnis gewesen ist, wie groß das für die beiden gewesen ist in der Beschreibung von Oliver Cowdery, da steht dann zum Beispiel, welche Freude, welches Erstaunen, welche Verwunderung. Oder später, wir horchten, wir staunten, wir bewunderten. Es war die Stimme eines Engels aus der Herrlichkeit. Es war eine Botschaft des Allerhöchsten. Und im Hören frohlockten wir, während seine Liebe in unsere Seele entbrannte und wir von der Vision des Allmächtigen umfangen waren. Wo war da noch Platz für Zweifel? Und ich fand das ganz toll, als ich das jetzt gelesen habe, weil mir das nochmal verdeutlicht hat, wie berührend das gewesen sein muss, wie die da drin fangen waren und wie groß das gewesen sein muss. Als die beiden aus, aus dem Wasser gekommen sind und getauft worden und sich gegenseitig getauft haben, waren die halt sehr vom Heiligen Geist, erfüllt und konnten ja fantastische Dinge vorhersagen. Wir lesen auch davon, dass Johannes der Täufer sie unterrichtet hat, dass das Priestertum, was die jetzt bekommen haben, nicht dafür da ist, den Heiligen Geist zu spenden. Als ich mich ein bisschen auseinandergesetzt habe mit der Wiederherstellung jetzt vom maronischen und melchisidekischen Priestertum, bin ich über was gestolpert, was mir nicht ganz so bewusst gewesen ist. Und das würde ich gerne kurz vorlesen, Abschnitt. das ist aus, In der Kirchen-App gibt es Themen im Zusammenhang mit der Geschichte der Kirche. Und da gibt es dann zwei Punkte, einmal Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums und einmal Wiederherstellung des Melchisedekischen Priestertums. Ich habe die zwei Abschnitte auch bei den Zitaten im Newsletter. Und unter dem Punkt Wiederherstellung des Aaronischen Priestertums steht, als Joseph Smith und Oliver Cowdery die Kirche 1830 gründeten, verteilten sie die Zuständigkeit auf verschiedene Ämter, wobei sie sich an Vorgaben aus der Bibel und dem Buch Mormon hielten. Es waren Ämter, wie es sie zur damaligen Zeit ähnlich auch in anderen Kirchen gab, bei denen es ebenfalls üblich war, die Gemeinden nach dem Muster des Neuen Testaments zu organisieren. Zu den Ämtern gehörten beispielsweise Diakon, Lehrer, Priester, Ältester und Bischof. Am Anfang waren die Ämter in der neu gegründeten Kirche nicht mit dem aronischen oder melchisedekischen Priestertum verbunden. Im Laufe der Zeit erhielt Joseph weitere Offenbarungen, in denen er angewiesen wurde, wie die Organisation der Kirche mit der Vollmacht des Priestertums in Einklang zu bringen sei. 1835 waren die Ämter und Aufgaben dann schon genauer der jeweiligen Zuständigkeit des aronischen oder des melchisedekischen Priestertums zugeordnet. Und ich fand das spannend, das sind immer so kleine Punkte in unserer Kirchengeschichte, die ich so noch nie gehört habe oder wo mir das nicht so bewusst gewesen ist. Und die zeigt, dass die Wiederherstellung wirklich ein Prozess ist. Das ist ein Prozess, der in der Entwicklung ist und wo wir uns auch noch mittendrin befinden. Und jetzt würde ich gerne einsteigen in zwei, drei Punkte, die wir lesen können hier in ja, und Bündnisse 13, obwohl das ja nur ein Vers ist. Das fängt ja an damit, dass da steht, euch, meinen Mitknechten, übertrage ich im Namen des Messias, das Priestertum Aarons, das die Schlüssel des Dienstes von Engeln und die des Evangeliums der Umkehr und die der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung innehat. Das ist so der erste Teil. Und es fängt schon damit an, dass da steht, ich übertrage euch... Das Priestertum des Aarons, das die Schlüssel hat. Und ich finde, wenn wir jetzt anfangen, vom Priestertum zu sprechen, dass es sich lohnt, da mal genauer hinzugucken. Was ist denn das Priestertum an sich? Was sind die Schlüssel im Priestertum? Was ist Priestertumsvollmacht? Was ist ein Amt im Priestertum? Und so weiter. Das, was mir da direkt eingefallen ist, ist was, was ich... Und jetzt habe ich glatt vergessen, den Namen äh, rauszusuchen, aber ich werde das noch nachtragen auf dem Zettel. Die Emily Bell Freeman, die ich so gerne gucke, die dieses Don't Mist is, zusammen mit dem David Butler macht, die hat auf Instagram eine ganz, ganz große weltweite Studiergruppe, wo ja, sie immer den Aufforderungen von Propheten nachkommen. Wenn der Prophet uns auffordert, uns mit irgendwas zu beschäftigen, bereitet die quasi wie einen Leseplan vor oder verschiedene Dinge, ähm, ja, und das ist dieses Jahr ganz extrem, weil die sich verschiedene Dinge rausgepickt haben, nur nicht, die, nicht nur die Aufforderung von Propheten. Da wird zum Beispiel auch nochmal nach dem Vorrat geguckt und das auf eine bisschen andere Art und Weise zu machen. Und unter anderem wurde auch nochmal gesprochen über die Frauen und das Priestertum. Und das ist der eine, der das Buch gemacht hat, was ich so toll finde. Der ist Professor Nebi und der hat sich wirklich damit auseinandergesetzt und der hat das mal ganz toll definiert, Priestertum, Macht des Priestertums, Priestertumsvollmacht, ein Schlüssel im Priestertum und so weiter. Und das habe ich mal aufgeschrieben, sieht nicht schön aus, ich tue das auch in den Newsletter rein, vielleicht kann ich in Frederik überreden, das nochmal in schön zu machen, dass man sich das vielleicht wirklich ausdrucken und in die Schriften legen kann. Mir hat das sehr geholfen, das mal wirklich so auseinander zu bekommen. Ich habe aber auch ein tolles Zitat von... Joseph Fielding Smith gefunden, zu dem Unterschied zwischen der Vollmacht und den Schlüsseln des Priestertums. Er hat gesagt, ganz allgemein ist das Priestertum die dem Menschen übertragene Vollmacht für Gott zu handeln. Jedem, der zu irgendeinem Amt im Priestertum ordiniert wird, wird diese Vollmacht anvertraut. Jeder Handlung... Mit der dieser Vollmacht, jede Handlung, die mit dieser Vollmacht vollzogen wird, muss aber zur rechten Zeit und am rechten Ort auf die rechte Weise und gemäß der rechten Ordnung getan werden. Die Macht, diese Tätigkeit zu leiten, bezeichnen wir als die Schlüssel des Priestertums. Und dann lesen wir, was diese Schlüssel beinhaltet, nämlich den Dienst von Engeln und die des Evangeliums, der Umkehr und der Taufe durch Untertauchen zur Sündenvergebung. Es gibt da eine ganz, ganz tolle Ansprache, die wird auch vorgeschlagen im Leitfaden kommen und folge mir nach. Ich werde die auch verlinken im Newsletter. Das ist eine Ansprache von Jeffrey A. Holland über den Dienst von Engeln. Ich habe aber, als ich jetzt die Leitfäden gelesen habe, parallel zur Vorbereitung, ich glaube, das war im Seminarleitfaden, ein Zitat von Dellen H. Oaks gefunden, was wirklich zu lang ist, um das vorzulesen, ist aber auch bei den Zitaten im Newsletter dabei, was ich aber gerne zusammenfassen würde, weil der hier nochmal eine Überlegung hatte, die ich vorher noch nicht so gehabt habe und die ich ganz spannend gefunden habe. Und er erinnert uns daran oder sagt, dass die Taufe halt der Sündenvergebung dient und dass wir beim Abendmahl die Bündnis und die Segnung der Taufe erneuern. Und den beiden, der Taufe und dem Abendmahl, sollte immer die Umkehr vorangehen. Also wirklich wirksam wird das Abendmahl für uns, wenn wir umkehren, immer wieder und immer davor, genau wie vor der Taufe. Wenn wir die Bündnisse halten, die wir da geschlossen haben, empfangen wir die Verheißung, das hören wir im Abendmahlsgebet, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Und er sagt halt, dieser Geist tut sich auch durch den Dienst von Engeln kund. Und dann sagt er, wie auch Präsident Holland in seiner Ansprache, dass der Dienst von Engeln nicht immer unbedingt sichtbar vonstatten gehen muss. Und dass die, die Kundgebungen von Engeln meist eher verspürt oder gehört werden, als dass wir wirklich Engel sehen. Im Allgemeinen... Das ist das, was Elder Oaks auch sagt. Im Allgemeinen wird nur jemand, der rein ist, mit dem Geist oder mit geistigen Kundgebungen gesegnet. Ist nicht immer so. Laman und Elmuel, wir erinnern uns daran, aber so ganz im Allgemeinen. Durch die Taufe und durch das Abendmahl, was ja die heiligen Handlungen des Aaronischen Priestertums sind, werden wir von den Sünden gereinigt und erhalten dadurch die Verheißung, dass der Geist Gottes immer mit uns ist. Und Elder Oaks meint, dass diese Verheißung sich nicht nur auf den Heiligen Geist, sondern auch auf den Dienst von Engeln bezieht. Und dann sagt er, und den Satz möchte ich tatsächlich vorlesen, Daher öffnen diejenigen, die das Aaronische Priestertum tragen, jedem Mitglied, das würdig das Abendmahl nimmt, sozusagen Tür und Tor, damit es den Geist mit sich haben kann und Engel ihm dienen. Und ich fand den Gedanken ganz toll, weil ich, das so noch nie zusammengebracht habe. Klar, mit dem Geist des Herrn, was ja auch riesig ist, aber halt den Dienst der Engel nicht. Aber das ganz lange ausführliche Zitat ist, wie gesagt, unter den Zitaten im Newsletter. Den, wenn ihr wollt, ähm, den könnt ihr unter www.heiligeschriftstückchen.ch abonnieren. Und dann möchte ich noch kurz zu dem letzten Punkt kommen, in diesem einen Vers, der da gesagt worden ist. Und da steht, und es wird nie mehr von der Erde genommen werden, bis die Söhne Levi, dem Herrn, wieder in Rechtschaffenheit ein Opfer opfern. Und da haben wir auch drüber diskutiert als Familie. Deswegen sage ich, das ist ganz spannend, weil es ja nur ein langer Vers ist, der aber so viel in sich hat. Und meine Söhne halt wirklich gefragt haben, wer sind denn die, wer sind denn die Söhne Levi? Wer ist das denn eigentlich? In alter Zeit gebot Gott, seinem Volk im Rahmen von der Gottesverehrung, Opfer dazu bringen, Brandopfer, Tieropfer. Und von der Zeit Mose bis zum Tod von Jesus schrieb das Gesetz des Mose vor, dass Priester diese Opfer entweder in der Stiftshütte oder im, im Tempel darbringen sollten. Und diese Priester waren die Nachkommen Levis, also die Söhne Levis. Mit der Bezeichnung Söhne Levis sind also die Träger des Priestertums gemeint. Und dann habe ich noch ein ganz, ganz tolles Zitat gefunden von Joseph Smith. Im Hinblick auf Tieropfer hat er, das gegeben, also hat er eine Erklärung abgegeben. Und er hat gesagt, es wird im Allgemeinen angenommen, dass das Opfern mit dem einen großen Opfer, sprich dem Opfer des Herrn Jesu, gänzlich abgeschafft worden sei und in Zukunft keine Notwendigkeit für die heilige Handlung des Opferns bestehe. Wer das aber behauptet, ist gewiss nicht mit den Pflichten, den Rechten und der Vollmacht des Priestertums oder mit den Propheten vertraut. Das Darbringen von Opfern gehört seit jeher zu den Pflichten des Priestertums und ist mit ihnen verbunden. Es hat mit dem Priestertum begonnen und wird von Generation zu Generation fortdauern bis nach dem Kommen Christi. Diese Opferhandlungen, wie auch alle Verordnungen, die zum Priestertum gehören, werden, wenn der Tempel des Herrn gebaut wird und die Söhne Levis reingemacht werden, in all ihrer Macht sämtliche Auswirkungen und Segnungen vollständig wiederhergestellt und durchgeführt werden. Das war schon immer so und wird auch immer so sein." wenn die Kräfte des Melchisedekischen Priestertums in ausreichendem Maß vorhanden sind. Wie könnte es denn sonst eine Wiederherstellung von allem geben, wovon die heiligen Propheten gesprochen haben? Man darf nicht meinen, das Gesetz des Mose mit all seinen Riten und seiner Vielzahl an Zeremonien werde wieder eingeführt. Davon haben die Propheten nie gesprochen, sondern das, was schon vor den Tagen des Mose existiert hat, nämlich das Opfern, wird eine Fortsetzung finden. In den Zitaten habe ich noch ein bisschen mehr dazu, was da steht, zu den Opfern und zu den Söhnen Levis. Aber ich fand das ganz interessant und es geht halt heute nicht um die Tieropfer, sondern um ganz andere Opfer, die wir bringen. Ein Beispiel, was mir zum Beispiel, ein Beispiel das mir einfällt, das ist auch gut, ein Beispiel, was mir zum Beispiel einfällt, ist, wenn wir unsere Zeit opfern, um zu dienen. Das ist manchmal ein kleines Opfer, manchmal ein ganz großes Opfer. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Opfern. Und das, was ich jetzt mitgenommen habe daraus, ist, dass, dass wir Opfer bringen, immer ein Teil auch von all dem sein wird. Bis Jesus dann auch wieder wiedergekommen ist, dass das nicht was ist was der Herr halt heute nicht mehr von uns möchte. Der möchte nicht mehr von uns, dass wir jetzt Tieropfer da bringen, aber dem möchte halt schon, dass dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das umschreiben soll, aber dies, dass das Teil ist, dieses Opfern, so wie Joseph Smith das ja auch beschrieben hat, dass das auch zur Wiederherstellung dazu gehört, dass wir Opfer bringen auf die eine oder auf die andere Art und Weise. Ein Punkt, den der Theodor gesagt hat, als wir uns darüber unterhalten haben, was jeder von uns bis jetzt aus dem Buch Lehre und Bündnisse mitgenommen hat, ist, dass er gesagt hat, dass was er interessant findet, ist, dass man sehen kann, ja, dass das ein Prozess ist und dass da wirklich etwas wiederhergestellt wird, dass da was in Bewegung ist, dass da was passiert und dass da wirklich eine Kirche aufgebaut und das Evangelium wiederhergestellt wird. Und dass das wichtig ist für uns, weil wir ja noch mitten in der Wiederherstellung drinstecken und dass wir deswegen so viel daraus mitnehmen können Und dieser Gedanke war mir ganz am Anfang gar nicht so bewusst und ich fand das total toll. Und als ich jetzt die, die zwei Kapitel gelesen habe, habe ich gedacht, der hat so recht. Wir können so viel mitnehmen, weil wir ja auch noch mittendrin stecken, die Wiederherstellung ist etwas Lebendiges, was ganz bestimmt nicht immer einfach ist, wenn es da Offenbarungen gibt, die kommen, die wir komisch finden. Das sieht man ja auch in der ganzen Kirchengeschichte. Wir haben heute von Joseph Neid gehört, der sich die Offenbarung, die er bekommen hat in Lehr und Bündnisse zwölf wirklich zu Herzen genommen hat. Der hat sein ganzes Leben lang probiert ja danach zu leben. Und das war einer der, die von Anfang an geglaubt haben, er und seine Frau und auch bis zum Ende. Und dadurch sind ganz, ganz viele Familienmitglieder auch zur Kirche gekommen. Der hat daran festgehalten und probiert, das umzusetzen, egal wie schwierig das geworden ist. Der ist, nachdem er sich hat taufen lassen, auch verfolgt worden. Der ist mit Richtung Navu gezogen und man hätte nicht mehr wieder erkannt, dass die mal wirklich gut situiert gewesen sind, sondern die waren wirklich arm und der war krank, der konnte nicht arbeiten. Er hat dann vom Hohen Rat der Kirche sogar ein Haus geschenkt bekommen, weil die Glaubenstreue bekannt war und bekannt war, wie viel er gegeben hat von seinem, wie doll seine Frau ihn unterstützt hat. Wir können an der Geschichte auch sehen, wie wichtig das ist dass man zusammenarbeitet als Familie oder als Paar. Wir haben das Gegenteil gesehen bei Martin Harris, wo die Frau dagegen gearbeitet hat, was dann passieren kann. Aber wir lesen auch von ganz vielen Menschen jetzt im Buch Lehrer und Bündnisse, die persönliche Offenbarung gehabt haben, die auch ein enormes Zeugnis vom Buch Mormon hatten, das nie widerrufen haben, aber irgendwann abgefallen sind, aus dem einen oder aus dem anderen Grund. Und teilweise war das auch, weil die Schwierigkeiten hatten damit, wie die Wiederherstellung vonstatten gegangen ist. Und auch die Wiederherstellung ist nicht bis heute nicht fehlerfrei gelaufen, weil wir sind ja alle nur Menschen und wir sind alle nicht perfekt. Und wir machen Fehler und der Vater im Himmel lässt in einem gewissen Maß auch zu, dass unsere Kirchenführer Fehler machen. Der lässt nicht zu, dass ja, die, die Kirche schlimm in die Irre geleitet wird. Aber der lässt Raum dafür, dass jeder Einzelne von uns, und dazu gehören auch alle Kirchenführer, ja, dass jeder Raum hat zu wachsen. Und zum Wachsen gehört auch, dass man manchmal Dinge nicht richtig macht. Und das können wir halt lesen hier im Buch Mormon, ach, nicht im Buch Mormon, im Buch Lehre und Bündnis wie das passiert ist. Und das ist auch teilweise auch heute noch so, wenn, wenn eine Änderung kommt oder wenn Offenbarungen kommen, ähm, und was verändert wird, dass das nicht immer leicht ist für jeden von uns, oder dass wir eine Aufforderung bekommen und manchmal bockig sind, gehöre ich auch mit dazu. Ich schreie auch nicht immer Hippipora, wenn ich eine Aufforderung bekomme vom Propheten, womit ich mich beschäftigen soll oder was jetzt wichtig ist. Und deswegen fand ich das so toll, als Herr Theodor gesagt hat, dass ist das, was wir wirklich mitnehmen können und lernen können aus dem Buch Morm. Ach, ich bin jetzt aber auch ganz bei Buchmormon aus Lehre und Bündnisse, ja, dass wir da genau sehen, wie war das denn, als alles wirklich aufgebaut worden ist und sich da Dinge verändert haben und wie funktioniert das mit Offenbarung und so weiter. Und ich bin total dankbar dafür. Ich bin dankbar, dass der Vater im Himmel mir die Heiligen Schriften gegeben hat und ich bin auch dankbar für so tolle, Freunde und meine Familie, mit denen ich sprechen kann darüber, wenn ich neue Gedanken und Impulse bekomme und dann wirklich so Aha-Erlebnisse habe und mich das weiterbringt. Ich hoffe euch, dass ihr auch irgendjemanden habt, mit dem ihr sprechen könnt, über die Dinge, die euch bewegen, die ihr entdeckt und ähm, euch austauschen könnt. Und das wünsche ich euch für die nächste Woche. Ich hoffe, wir sehen und hören uns nächste Woche wieder.